0: savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classique.
1: La Chine reste le principal centre manufacturier du monde, mais la fabrication chinoise est en train de changer. C'est le constat partagé par Early Guide, groupe français spécialiste des cases industrielles. Il est parmi les premières enseignes françaises à venir en Chine et à accompagner la Chine dans son développement économique durant la dernière trentenaire. Son PTG Nicolas Poirot est notre invité d'aujourd'hui. Il va nous partager son observation sur l'évolution de l'industrie manufacturière de la Chine. L'économie chinoise est au redémarrage depuis deux mois. Plusieurs secteurs ont déjà affiché des signes de reprise. Les dépenses culturelles, de divertissement, les ventes au détail sont tous en hausse. Nicolas Poirot, quel est votre constat ces deux derniers mois Et a-t-on ressenti ce réchauffement chez Air Liquide Chine
0: ben, Oui, vous avez raison, d'un point de vue... Euh habitants, citoyens, consommateurs c'est clair euh, depuis fin janvier euh, la vie a repris de façon très rapide euh, les magasins, les restaurants les, les, les shopping malls de Shanghai sont pleins, j'ai voyagé un petit peu là récemment, ça fait beaucoup de bien de voir beaucoup d'avions, les aéroports qui sont à nouveau remplis de gens, euh, je crois que le cinéma en Chine a battu des records récemment il y a beaucoup, beaucoup d'entrées euh, nous on a participé à ça on est allé au cinéma récemment Disneyland à Shanghai est plein tous les jours. Donc oui, je crois que c'est un bon signe depuis, depuis que les gens ont retrouvé cette façon de vivre et de voyager facilement. La consommation, je crois, en tout cas, en bénéficie fortement pour le moment. Euh, D'un point de vue industriel pour Air Liquide, puisqu'on est dans, dans beaucoup, beaucoup de domaines, on fournit des gaz industriels ou médicaux dans beaucoup de régions de Chine, on commence à voir effectivement beaucoup d'entreprises et d'industries qui ont redémarré un peu plus rapidement que d'habitude après le, après le nouvel an. Euh, donc, on voit les gens sont à la fois partis plus que dans les deux dernières années, retournés chez eux. et Ils sont aussi revenus et, et ça reprend, ce qui est bon signe. Donc, euh, je pense que l'activité est, est en train de reprendre euh, et, et on en est ravi.
1: Sur la scène internationale, comment les marchés internationaux ont réagi au redémarrage de l'économie chinoise
0: Alors, Je crois que ça a été un sentiment positif, tout d'abord. Euh, on sait très bien qu'avec le manque de voyages dans les deux sens hein, depuis deux ou trois ans, euh, certains d'entre nous ont fait des voyages vers l'Europe et, et retour, mais très peu. Euh, je pense que beaucoup de gens étaient, étaient étonnés de voir ce, ce, ce relâchement fin décembre, euh, cette vague de Covid intense mais très rapide. Euh, et je crois que les marchés sont, sont positifs puisqu'ils voient euh, les chaînes de fourniture repartir, les fabrications en Chine, la demande, la consommation. Parce que je crois que la Chine a une place tellement importante dans l'économie mondiale, à la fois comme producteur et comme consommateur, euh, que c'est forcément une bonne nouvelle, je pense, pour tout le monde, euh, et y compris pour les échanges, euh, que ce soit les personnes. Euh, les écoles internationales, la consommation de manière générale. Donc, On voit quelques signes macro qui repartent. On voit les prévisions de croissance du PIB de Chine qui, qui remontent un peu au-dessus de 5 ce qui est, ce qui est bien. Les, les sentiments, ce qu'on appelle l'indice PMI, qui est un, qui est un indicateur qu'on appelle soft, qui repasse au-dessus de 50 Je crois qu'il y a beaucoup d'attentes, puisque c'est encore un tout petit peu tôt, mais, mais je crois qu'il y a beaucoup d'attentes sur le, le deuxième trimestre, notamment, euh, et et s'assurer que ce, ce remont euh, après le nouvel an euh, va, se, va se confirmer.
1: Depuis euh, la réouverture de la Chine, les chefs d'entreprise ont été euh, aussi parmi les premiers Chinois qui sont partis euh, à l'étranger. Depuis décembre dernier, plusieurs provinces ont fait euh, partir outre-mer des délégations commerciales. Ces entrepreneurs chinois sont allés. Euh, rencontrer leurs clients, négocier de nouveaux contrats. Et la particularité de ces voyages d'affaires est qu'ils sont presque tous organisés par les autorités locales. Et Nicolas Poirot, que pensez-vous de cette très forte volonté des autorités locales à soutenir les entreprises
0: Alors, tout d'abord, c'est bon signe, forcément. Ça ne me surprend pas. Moi, je suis ici depuis plusieurs années. Elle qui est en Chine il y a depuis 30 ans. Donc, on, on, on a l'habitude dans toutes les provinces où on opère, on est dans plus de 40 villes en Chine, d'avoir ce, ce rapprochement avec les autorités locales qui sont toujours orientées au soutien des entreprises, qu'elles soient locales ou internationales. Donc, ça me surprend pas que dès que les voyages peuvent reprendre, les provinces, certaines villes repartent avec des chefs d'entreprise pour des délégations. C'est très bien. Je crois que le monde a besoin de, de revoir des Chinois entrepreneurs ou, ou des autorités. Euh, et vice-versa, je crois aussi qu'il y a forcément beaucoup d'appétit pour, pour les gens à repartir euh, autour du monde. Mais je crois que c'est très important aussi de faciliter, comme on est en train de le faire, pour que euh, les autorités, les chefs d'entreprise euh, étrangers puissent revenir en Chine, pour que d'eux-mêmes, ils puissent voir la, la réalité, euh, qu'ils puissent sentir, qu'ils puissent se rapprocher. Donc, je crois que c'est dans les deux sens. Euh, il y a beaucoup de, de grands patrons qui passent en ce moment. Et euh, Alkid, le, le, le directeur général Liquide Group va passer. Euh, je suis aussi président de l'association de la chimie internationale en Chine. Et on, on regardait presque toutes les grandes entreprises de chimie vont voir leurs patrons passer en Chine pour venir voir les gens, pour venir voir les autorités locales en Chine aussi. Donc, je crois que dans les deux sens, c'est très bon signe. Euh, et, et ça devrait aider aussi à rapprocher, à, à réinvestir, à retrouver confiance. Il faut se parler, il faut se voir.
1: Air Liquide est un parfait observateur de la manufacture de pointes chinoise puisque vos cases sont utilisées dans beaucoup d'industries de pointes chinoises comme les industries de bus ou bien les, la fabrication de produits électroniques. Que percevez-vous la mutation de la manufacture chinoise et quel avenir du Made in China sur la scène internationale
0: oui, vous avez raison. Alors, ce n'est pas nouveau. Ça fait déjà plusieurs années. Je crois que l'économie chinoise, comme on dit, se verticalise. Il y a de plus en plus de valeurs ajoutées. Alors, il y, a, il y a plusieurs phénomènes derrière. Je pense qu'il y a le, le, le fait que la société, la consommation chinoise a évolué. Une grande partie maintenant des grandes villes de Chine, les consommateurs sont vigilants, ils veulent des produits de qualité. Ils sont prêts à payer plus cher qu'avant. Et puis, bah, l'industrie, l'université… Pour être compétitif de nos jours, il faut avoir des produits plus bas carbone, plus innovants, avoir des cycles de renouvellement de produits plus rapides, qu'on soit pour les consommateurs ou l'industrie. Et donc, cette vitesse de renouvellement fait qu'en quelques années, effectivement, le Made in China continue d'avancer vers plus de high-tech, plus de valeur ajoutée. Chez Air Liquide, vous avez raison, si je prends le domaine de l'énergie bas carbone, notamment l'hydrogène en ce qui nous concerne, puisqu'on est un des leaders dans l'hydrogène, qui est déjà utilisé dans beaucoup d'industries de pointe, dont les semi-conducteurs, l'hydrogène bas carbone est de plus en plus utilisé par des bus, par des camions à Shanghai, à Tianjin, dans d'autres villes de Chine. Et cette partie du marché accélère. Elle permet effectivement d'avoir des chaînes de valeur de plus en plus bas carbone, donc la production et la fourniture. Donc On va voir arriver les bateaux, les trains, peut-être les avions avec des énergies beaucoup plus basses. Dans le domaine médical, on fournit beaucoup d'hôpitaux en Chine avec des gaz médicaux, l'oxygène notamment qui est utilisé pour, pour les maladies respiratoires. Mais aussi, on voit arriver beaucoup d'études cliniques en Chine, comme on l'a fait partout dans le monde, pour commencer à aborder les sujets du vieillissement de la population, les maladies chroniques qu'on soigne à domicile, qu'on ne soigne plus à l'hôpital. Donc, c'est aussi des tendances d'avenir. Et bien entendu, dans tout le monde de la high-tech en général, mais que ce soit la voiture, les téléviseurs, les frigos, tous les objets sont de plus en plus intelligents. Et on, avec nos gaz notamment, mais pas seulement, toute l'industrie est en train d'être de, de plus en plus high-tech. Donc, vous avez raison, le, le « Made in China », de demain, d'aujourd'hui, et pas le même qu'il y a 20 ans.
1: On sait que la France et la Chine sont deux partenaires commerciaux très importants l'un pour l'autre. Avec cette reprise de relations de haut niveau entre la Chine et la France, quelles seraient les opportunités dans les échanges entre nos deux pays
0: Je crois qu'il y a déjà beaucoup d'échanges entre la France et la Chine. Les gens pensent forcément agroalimentaire, cosmétique et autres, ce qui est très vrai. Mais la France et la Chine ont depuis longtemps, et encore plus aujourd'hui, des relations dans des domaines de pointe. Beaucoup de sociétés françaises investissent ici, et vice-versa, dans les domaines de la high-tech, dans l'énergie, notamment dans l'industrie. Il y a énormément d'échanges, soit d'échanges bilatéraux, soit des investissements bilatéraux, en France pour les sociétés chinoises ou les Français ici. Il y a beaucoup de Français en Chine très actifs aussi à soutenir des petites entreprises on pense souvent aux grandes entreprises comme Air Liquide qui investissent ici en Chine, mais il y a aussi beaucoup de petites entreprises qu'on peut aider à porter dans nos différents rôles, comme on fait avec les étudiants, on fait des échanges. La France, a un système qu'on appelle les volontaires à l'étranger, les VIE, qui facilite pour des jeunes européens de venir travailler en Chine dans la tutelle à la fois de l'État et des entreprises françaises, qui permet d'accélérer, de faire venir des jeunes très ouverts qui, qui viennent travailler ici. Donc, on voit aussi dans le domaine de la biodiversité, la France et la Chine sont à la pointe dans énormément de domaines, dans l'agriculture aussi, qui sont des domaines clés, dans l'eau. Donc, on voit arriver dans tous ces thèmes porteurs et très importants dans le monde pour la Chine et pour la France, le climat, l'environnement, beaucoup de sociétés des deux côtés qui ont beaucoup de choses à faire ensemble.
1: Vous avez tracé une perspective pour l'avenir de coopération entre la France Chine et la France. La dernière question, euh, puisque plusieurs institutions financières internationales ont déjà révisé à la hausse la croissance de l'économie chinoise pour cette année. Et en effet, le monde attend aussi un rebond économique chinois pour alimenter sa croissance. Et Nicolas Poirot, de quelle manière le monde pourrait ressentir les bienfaits d'un rebond économique chinois
0: Oui, vous avez raison. C'est Ce que je disais tout à l'heure, c'est clé la Chine comme producteur et comme consommateur, un rôle qui est devenu significatif dans presque tous les marchés, tous les produits, de manière globale. À la fois le fait que ce marché domestique, qui est très vif, très rapide et très exigeant, redémarre rapidement, et le fait que les chaînes de production se remettent en route, y compris les échanges, parce il y a beaucoup de produits qui ne sont pas simplement importés ou exportés, il y a beaucoup de produits pour les fabriquer, qui naviguent de pays en pays, qui petit à petit ajoute de la valeur ajoutée. Et la Chine se retrouve souvent à la croisée de tous ces chemins. Donc effectivement, je crois que les observateurs, les économistes, les financiers voient effectivement avec optimisme ces bonnes nouvelles pour la Chine, qui sont des bonnes nouvelles pour le monde, puisque l'économie mondiale fait face depuis des mois à plusieurs crises, notamment énergétique, inflation. Le fait que la Chine puisse reprendre vraiment sa position dans les fournitures mondiales, devrait aider, effectivement, euh, comme elle l'a fait depuis des années dans les différents moteurs de croissance. puisque même si en pourcentage de croissance, on n'est pas dans les chiffres qu'on voyait il y a dix ans, euh, la taille absolue de l'économie chinoise fait que quelques pourcents de croissance, 5 ou 6%, ce qui est déjà énorme, en absolu crée une valeur qui est significative pour le reste du monde.
1: C'est la fin de cette émission et merci d'avoir écouté Bambou Studio.